0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 2-45-9706, 2, 9706, 2 9706 o escribir al email diauribe.com, diauribe.com. Hoy, Vamos a ver la formación del Estado absolutista francés y las historias de los Tres Mosqueteros. La vez pasada estábamos viendo cómo María de Medicis va a quedar viuda y va a ser la regente de un, de un rey que va a ser Luis XIII. Mientras Luis XIII se vuelve adulto, pasan bastantes cosas con María, una de ellas va a ser que estuvo muy, mucho tiempo influenciada, como ella era florentina, estuvo influenciada ahí por una parejita de florentinos que eran los que mandaban la parada, entonces mataron al hombre con Johnny. Y poco a poco en una reunión de estados eh, generales ella vio a un personaje que en esa época era un obispo. Iba ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Hasta llegar a convertirse en uno de los personajes más eh, emblemáticos, odiados, eh, fastuosos, termidos, increíble de la historia de Francia. El cardenal Richelieu. Entonces hay momentos... En la historia de Francia, en que se va a formar el gran imaginario, en que se va a formar como esos momentos estelares en la historia de Francia, que son la razón por la cual Francia llega a convertirse en un pilar tan importante de la civilización occidental... Por la generación de pensamiento, por los fenómenos políticos y por las épocas de esplendor que va a vivir. De aquí para adelante va a tener unos tiempos absolutamente gloriosos. Y uno de los momentos cumbres en la hegemonía y en la historia de Francia es este que vamos a ver hoy. La formación del Estado absolutista ellos se inventan eso, digamos lo acuñan eh, como doctrina, como una teoría política y le dan a Francia una supremacía continental, al fin, después de que están desde hace rato con ese cuento primero para quitarse a los ingleses de encima, luego para quitarse a los españoles de encima ahora se van a poner ellos en su puesto, pues bien puestecitos y de una vez se van a expandir esto va a resultar para muchas personas fascinante el estado absolutista, pero va a tener muchos problemas también, después vamos a ver por qué es este estado absolutista el que en el futuro generará la ilustración y la revolución francesa. Normalmente cuando la gente habla de la revolución francesa no se, se tuve la perspectiva de frente a qué reaccionan, ellos reaccionan frente a este estado absolutista que vamos a formar en este instante, porque el estado absolutista cuando es un hombre grande el que detecta todo ese poder, pues puede hacer grandes cosas por un país, pero y si no, ¿quién garantiza la grandeza cuando se tiene tanto poder? Entonces esto les va a pasar a ellos, pero esto lo vamos a montar despacito, despacito hasta que se vuelva una cosa impresionante, hasta que hagan los palacios, las cortes, los jardines, Versalles, o sea todo ese imaginario esa influencia francesa que va a estar presente hasta nuestros días en ese montón de ministerios, con esa mano de muebles, con esa mano de tapetes, con esa mano de pelucas, todo ese tinglado se va formando aquí, en este instante de nuestra historia. Entonces María de Medici, al principio de la regencia, eso no le sale bien, porque ella no tiene la talla de Catalina, pero poco a poco va surgiendo este Cardenal Richelieu, y este Cardenal Richelieu va tomando poco a poco eh, un espacio, ...dentro de la política de Francia, un poco eh, mientras ella va, mientras va siendo adulto Luis XIII, y luego, cuando Luis XIII ya se vuelva rey, él va a ser su primer ministro, ahí sí va a ser su primer ministro, y van a tener una relación muy particular, porque Luis XIII, no es que le parezca a este tipo, no es que le caiga bien, pero lo necesita, porque sabe que está trabajando a favor de la corona y que está trabajando por sus intereses, y que es por ese man, que este tipo está donde está, y va a hacer lo que va a hacer, entonces van a terminar teniendo una relación de muy consciente y clara conveniencia, días tendrán que choquen, días tendrán aburridores, pero saben que se necesitan el uno al otro, porque el cardenal trabaja para el rey, y el rey es Luis XIII, entonces Luis XIII sabe que todo lo que ese man está haciendo, lo está haciendo por la corona de Francia, y que la corona de Francia la tiene él, así que todo bien, porque ¿qué? que le parece un tipo terrible, pues sí, pero a ver, entonces, empezamos, este hombre va a hacer una reforma del Estado, la cosa más impresionante, en la justicia y en la administración, se había desarrollado una burocracia de toga, y había una, una práctica que se llamaba la polet. Esa práctica de la polet, resultará totalmente extraña, es la de vender los cargos públicos. Y a cambio de usted tener un cargo público, usted tenía que pagar un billete eh, cada tanto, porque le han dado el cargo público, eso llamaban la polet. Eso desde que el mundo es mundo. Y entonces resulta que esto va formando una nobleza de toga. Es decir, una capa de, de burócratas que van teniendo un poder ahí grande y que van interfiriendo en los demás poderes por la vía de la burocracia. Inclusive se pueden interferir en el poder real en un momento dado. Apunte leyes, esos son, digamos, que traban todo y apunte leyes pueden intervenir en el poder real en un momento dado y esto no se, va, no se va a tolerar. Entonces, ¿cuál es el proyecto de Richelieu? El proyecto de Richelieu es quebrar. Todos los poderes locales, sean ellos religiosos, políticos, administrativos, de nobleza, de cargo, lo que quiera, para centralizar totalmente el Estado hasta llegar a la figura de la corona de una única figura que es el rey. Y para esto va a ser lo que toque, cuando toque, como toque. Esto va a ser con espías por todas partes, gente sobornada, ojos y oídos en todos lados, diciéndole cuál es la jugada de todo el mundo, un tipo intrigante, frío, de una mirada así inexpresiva, pero con unos ojos absolutamente sagaces, un bigotico, ese tiene varias, varias fotos varios retratos de la época, varias pinturas de la época, y este hombre está pues con el pelito así largo, su, su traje así cardenalicio, sentadito ahí con una carita que te comento, entonces este personaje va a generar una administración que dependa de él, sea leal a él, esté en las manos de él, y por lo tanto, todo el que no esté metido en este nuevo sistema administrativo, pues no está en la jugada y sale de la jugada. Este sistema administrativo va a crear una forma de tributo permanente, estable, que le permita al rey tener billete todo el tiempo. ¿Sí? o sea, no es discontinua ni depende, no es para todo el mundo es muy grande, es muy onerosa los impuestos que va a poner con estos impuestos va a darle va a fortalecer la, la economía del reino primero pues de Francia primero va a crear ejércitos permanentes ejércitos o sea, ya no son ejércitos reclutados para o en un momento por sino ejércitos permanentes y va a crear una armada si Francia quiere ser una potencia si la quiere ser de verdad, eso hay que montarle una armada porque en el reglamento de cómo ser potencias hay un cuadrito que dice tener una armada importante y la va a armar, entonces va a formar esto, digamos, como va a fortalecer el Estado en la economía, en la marina. En el ejército, ellos van a tener cuerpos, eh, digamos, cuerpos específicos. Uno es el de los mosqueteros del rey, otro es el del mosquetero del cardenal. Ahí es donde van a estar nuestras historias de mosqueteros. Entonces, él va a crear la hacienda pública moderna, los tributos, todo eso. Por eso se dice que esta es también una parte de la formación del Estado moderno, porque el hombre la fue fortaleciendo, sí, poco a poco. Y va a empezar... ...hacer una cosa que es a quebrar a todos los nobles... ...entonces todos los que tengan poderes... ...ya el proceso lo habíamos empezado con Enrique de Navarra... ...con Enrique IV... ...ya Enrique IV había sacado a todo el mundo de los castillos... ...donde estaban para conspirando con ejércitos... ...y los había metido en la corte... ...para que chismosearan, persiguieran a las doncellas... ...estuvieran en enredos de faldas... ...se distrajeran y él pudiera ver en qué andaban... ...ahora... Cualquier noble, cualquier duque que tenga más o tanto poder como el del cardenal y lo van es borrando. Porque, ¿cómo es esto? ¿Se acuerda que nosotros hemos tenido épocas en la historia de Francia en que los ducados son más importantes que el rey? ¿En que los condes son más importantes que el rey? ¿En que la nobleza va a tener en una época en que el duque de Normandía pues será rey de Inglaterra, entonces eso era un camello? O cosas así, y eso nos costó mucho para unificar el país. Pues ahora, no solamente nadie es más importante que el rey, bajo ninguna circunstancia, sino que todo el mundo se supedita a la voluntad del rey y se convierte en un súbdito del rey. O sea, usted ya es noble, pero en tanto súbdito del rey. Y el rey está por encima de todo. Entonces, hay un símbolo dentro de este proceso de quebrar todos los poderes locales, un símbolo de autonomía. Ese símbolo de autonomía es la Rosel. La Rosel es ese territorio hugonote, que finalmente quedó ahí, después de todas las guerras protestantes, y que queda en, el, en la orillita del mapa, donde ya está el mar, y encima queda Inglaterra, como es Inglaterra, la protestante, que está detrás de los hugonotes, entonces la Rosel era inexpugnable, por su propia fortaleza militar, pero además tenía siempre el apoyo inglés, que garantiza por mar, que garantizaba que nadie se metiera con la Rosel y que ahí existiera un pequeño bastión hugonote en un país católico como es Francia, pues no señor, esto ya no se va a poder, entonces Richelieu se viene con todo contra la Rosel y la Cava, porque no puede tener una autonomía, la Rosel es autónoma y en esta Francia grandota y poderosa que se está inventando este señor no le caben autonomías de ningún tipo de poder local bajo ninguna circunstancia entonces el hombre lo que va a hacer es va a acabar con la Rosel y eso va a ser como digamos lo que va a estipular el talante de la nueva época esto ya no va a haber un reino protestante autónomo él es cardenal y a pesar de ser cardenal, él no tiene problemas ni con los católicos ni los, con los protestantes desde el punto de vista religioso. Lo suyo no es un proyecto religioso, lo suyo es un proyecto de Estado, lo suyo es un proyecto de Francia. Tanto que le dicen a su forma de manejar los asuntos de la iglesia el galicanismo, porque galo es de francés, porque es una, no, no es un catolicismo en el sentido, eh, digamos, doctrinario de la palabra. Es un sentido es un, un, un catolicismo en el sentido francés de la palabra. O sea, utilizar la fe católica para la gloria de Francia. Si de golpe tocar enfrentarse con otros católicos, como lo haría con los austrias, pues lo hace con los austrias. No importa. ¿Sí? Aunque los dos sean católicos. Si tiene que apoyar a los protestantes, como efectivamente los apoyó. Apoyó ligas de protestantes contra los católicos, siendo él un cardenal. Los apoya. La que sea la que toque, porque el tema es la France, esa idea que tienen los franceses tan exacerbada del nacionalismo, esa, esa idea de nación tan absolutamente fuerte que manejan ellos, eso es, entre otras muchas cosas, el cardenal Richelieu, esa es la France, y el hombre la monta de Francia, y lo va a hacer con todos los hierros, porque ese es su proyecto de vida Y se va a asegurar De que eso le quede como él dijo ...empezar a quebrar todo... ...hay una, una novela... ...que se va a llevar al cine... ...que va a ser una película con Kurt Russell... ...que de, dirigida por Kurt Russell... ...protagonizada por Vanessa Redgrave... ...y por Oliver Reed... ...que se llama Los Demonios... ...y esto es una película... ...de una historia absolutamente aterradora... ...porque es la historia de un sacerdote... ...que tiene mucho poder en un pueblo... ...y que para sacarlo de ese poder local que tiene... Le van a montar una película de acusándolo de ser un pervertido, de tener una cantidad de, de, de aferes de sexuales, de una cantidad de cosas. Y en últimas es una conspiración política para bajarlo al hombre del poder. Pero le van a montar cosas demoníacas, le van a montar de todo. Y los demonios es esta época enloquecida también en la que están desvertebrando, rompiendo quebrándole los nudillos y las falanges a cualquiera que tenga un mediano poder y este sacerdote por, eh, por el poder que tiene en esa instancia le van a hacer unas cosas absolutamente terribles una película terrible estas son épocas terribles las épocas de los demonios Terry Richelieu sigue con su plan y esto va a ser como va a ser entonces, en ese momento, cuando Richelieu tiene todo este andamiaje en la cabeza tan grande, tan grande, tan grande, ahí va a estallar una guerra que no le estalla a él, pero que en últimas va a terminar definiéndola a él. Esa guerra se llama la guerra de los 30 años. Sucede que alrededor de Francia, hay, o sea, hay un proceso dentro de Francia, es el proceso de unificación del Estado. Sí, y esto es ejercer la razón de Estado de una manera total pero también hay un contexto internacional como todo en Europa los Austrias y España quieren hacer, un, tienen un proyecto que es reunificar a toda la Europa bajo la religión católica, es decir, quebrar a los protestantes una vez más como si no hubiéramos tenido guerritas bastante bueno, esto va a ser una guerra grande los europeos tienen muchas guerras y se matan todos con todos, durante mucho tiempo, antes de ponerse tantitinos y de adquirir estas costumbres sensacionales que tienen ahorita y de verse tan regios se mataron con todo siempre, y ahora bueno, ellos son los más sensacionales, pero esto sí les ha pasado muchas veces entonces, fue largo su proceso para llegar a crear las sociedades que hoy tienen aquí pasa que los delegados de, del, del imperio de Viena, de los Habsburgo van a visitar en Praga a la gente protestante de la línea de John Hughes hacia 200 años John Hughes había sido quemado vivo por empezar la doctrina protestante en lo que hoy es la República Checa que en esa época era el reino de Bohemia y de Moravia y entonces cuando llegan allá la idea es, digamos, ir, ir montándole la hegemonía de los Augsburgo a los checos Sí, a la, a la gente de Praga en ese momento y hay una acaloradísima discusión se tomaron unos vinos la cosa se fue pasando de tono y cuando eso sucede en ese momento los dos delegados de los Augsburgo los dos delegados del imperio de Viena de los Augsburgo van a ser votados por la ventana en lo que se conoce como una desfenestración entonces, ¿qué pasa con eso? No es que mueran, de ahí debajo lo que había era un estercolero, o sea, ahí caen, caen es humillados, ¿sí? Caen, mejor dicho, lo que ese es un detalle maluco, es ahí, ahí está la ventana, uno le cuenta en el cuento de la ventana, lo hacen asomarse a la ventana, mirar de para abajo, allá en el gran castillo de Praga, y todo, porque pues esta historia ahí le va a costar carísimo, entonces... Lo que va a hacer es que los Augsburgo, que cuando se ofenden se ponen bravísimos, después vamos a ver la primera guerra mundial cuando vuelven y los ofenden. Van a empezar una guerra. Esa guerra que van a empezar va a durar 30 años. Y esa guerra tiene una primera parte en este epicentro, que va a ser Praga. Y esa guerra va a involucrar a los alemanes. Los alemanes van a ser unos católicos, que es el estado de Baviera y otros protestantes, que son todos los demás principados, donde surgió el fenómeno de Martín Lutero. Esos van a quedar trenzados en la mitad de la guerra, unos para un lado y otros para el otro. Luego se va a meter se, Dinamarca, y Dinamarca también va a quedar metida en esa marea. Y luego, por último, porque esto tiene tres fases distintas, por último se va a meter Gustavo Adolfo de Suecia, y Gustavo Adolfo de Suecia, protestante, va a ser apoyado por Richelieu ya en la última parte de manera directa para garantizar ¿sí, que el proyecto de los Augsburgo no se pueda hacer. Mire, siendo Richelieu católico, siendo los Augsburgo católicos y los españoles también, él prefiere quebrarlos, aliándose con los protestantes respaldando al rey Gustavo Adolfo de Suecia que es protestante para que no tengan un poder que amenace a Francia porque lo suyo es la Francia entonces se alía con el que sea o sea no, no tiene ese tema religioso para él es importante solo en la medida en que le ayude a fortalecer los intereses del Estado francés no en la medida en que él tenga ningún tema teológico al respecto su religión es Francia entonces, en esta guerra, la pobre y preciosa Praga, que en ese momento era un reino esplendoroso, magnífico, floreciente, antiguo, precioso, divino, va a quedar arrasada. El Estado alemán no se va a poder formar en ese momento. Tres siglos después se formará el Estado Alemán, a finales del siglo XIX, no va a poder existir Alemania entonces, cuando todos los demás estados nacionales están también en formación ahora, porque la guerra entre católicos y protestantes, entre Baviera y los Principados, no lo permite. Esas regiones quedan arrasadas, el pillaje va a acabar con todo el mundo. Gustavo Adolfo de Suecia queda... Ganador con una clara victoria que le va a dar a Suecia un tiempo floreciente en su larga historia en Europa y Rechele queda regio porque le dañó el plan a los Augsburgos de reunificar. El, al, la Europa alrededor de un proyecto católico esta guerra devastadora que va a durar 30 años va a terminar con una paz que no la va a hacer Richelieu porque no alcanza ya sino que la va a hacer otro tipo que lo sigue que se llama Mazarino y Mazarino es el que va el, primer, el que va a ser primer ministro mientras Luis XIV es chiquito y ese va a tener en su haber el haberle puesto fin a la guerra de los 30 años, y eso se llama la paz de Westfalia. Y la paz de Westfalia, la que termina la guerra de los 30 años, es la que termina de una vez por todas con el temita de los católicos y los protestantes. O sea, este asunto de la reforma, que nos arrancó desde Wycliffe, desde Lutero, desde Hughes, desde Ricky VIII, desde Calvino, desde Swinglio, que nos desangró a todo el mundo, que acabó con Europa en tanto, en, de tantas maneras, que formó la, los Estados Unidos porque salen los barcos a, crea, a, a formar una nueva nación religiosa porque no se puede en Europa, que va a formar tantos países, este lío nos acaba de una vez por todas con la paz de Westfalia, la que va a ser mazarino, porque la idea es que los europeos se van a seguir matando por muchos otros motivos, pero ya no va a ser por motivos religiosos, el temita religioso nos va a quedar cancelado con la paz de Westfalia, de una vez por todas, ya después se van a matar por los estados nacionales, que es otra cosa, pero el tema religioso lo vamos a terminar con la paz de Westfalia, el que quedó católico quedó católico, el que quedó protestante quedó protestante y ya. Terminado el asunto. Pero esto lo, hace, lo hacen estos dos, Richelieu y después Mazarino. El cardenal Richelieu deja montado el Estado absolutista, deja montado todo un Estado absolutamente fuerte y Francia se convierte por la vía de quebrar a los Habsburgo, por la vía del fortalecimiento del Estado y de la doctrina de Richelieu. Y, de la, y del dúo de Richelieu y Luis XIII, porque Luis XIII, digamos, no es grande, grande, a veces eso es difícil ser uno grande al lado de Richelieu, pero tiene la talla que toca, para lo que toca en el momento en que toca, y eso es lo que se necesita, no es más, el hombre no tiene que ser más rey de lo que es, pero tampoco menos. Entonces Richelieu y el hombre van a tener esta dupleta, van a morir con pocos años de diferencia, o sea, su vida va a estar profundamente entrelazada, Richelieu va a ser reconocido por la posteridad, por la importancia que tuvo en la formación del poder de Francia como potencia, esto ya no es de Estado, ya Estado son, esto ya no es de Nación, ya Nación son, esto es de potencia, esto ya es de para arriba, en serio, grandote, tremendo, sí, ahí la posteridad reconocerá Toda la importancia del Cardenal Richelieu para formar esa, esa, esa potencia que Francia va a ser. Pero en su época lo odió hasta el gato este tipo no le caía bien a nadie porque era un conspirador un intrigante porque era cruel y frío porque sus decisiones nunca estuvieron atravesadas por ningún tipo de, de piedad tampoco motivos personales No era un hombre. eso sí, este es como, como esos hombres que fueron un estado y que tomaron las decisiones más terribles en nombre de ese estado pero nunca en nombre de su propia persona él casi como persona no existía él existía como Estado de Francia. Francia le reconocerá eso en el futuro, pero haber vivido en la época de Richelieu no era chévere, porque el hombre, el hombre era, un, era durísimo, duro, duro, en todo el sentido de la palabra. Entonces, él y Luis XIII van a morir poco tiempo, con poca diferencia, pero dejan montados un tremendo Estado y Francia ya queda en la mitad del continente garandota como es, victoriosa quebrados los habsburgos y los españoles cuya decadencia empieza a partir de este instante y ellos se van expandiendo y se van volviendo la France, entonces la France esa tremenda es aquí y es por esto, y es en este instante y esto se refleja en las cortes y en las grandes construcciones y en la grandeza que se le va dando a París Richelieu quedan dos retratos de la época... ...uno en la National Gallery de Londres... ...y otro, por supuesto, en Louvre, ...en el Museo de Louvre... ...donde están los retratos, las pinturas de Richelieu... ...pero él es bastante popular... ...pues digamos, bastante conocido... ...por la historia que va a protagonizar... ...entonces después de él... ...pasa que Ana de Austria... ...se va a casar con Luis XIII... ...y Ana de Austria... Eh, cuando Luis XIII se muere, Ana de Austria queda otra vez eh, viuda, como ha venido pasando desde hace rato, como le pasó a Catalina, como le pasó a María, ¿se acuerda que a Catalina se le muere Enrique y a María se le muere también Enrique IV y así? Esto le va a pasar también a Ana de Austria. Ana de Austria se le muere Luis XIII, entonces ella va a tener a su hijo muy pequeño y va a tener que tener una regencia, Sí, ella va a ser regente. Y va a tener un, mine, un primer ministro, entonces el, el chiquito que queda cuando muere su padre, ¿sí? que en ese momento es pequeño, como era Luis XIII cuando, murió, cuando fue asesinado Enrique de Navarra, Luis XIII, Enrique IV, Luis XIII es pequeño, por eso se da la regencia de ella, ahora pasa lo mismo su hijo va a ser pequeño, el hijo de Ana de Austria, y el hijo de Ana de Austria, y de Luis XIII, se llama ni más ni menos que, Luis XIV, el rey Sol, entonces, este hombre, mientras se va haciendo adulto, pues ella también requiere de un primer ministro, que la acompañe en esa regencia, y ese primer ministro, va a ser un cardenal que se llama Mazarino, y Mazarino, va a ser un personaje que pues al lado de Richelieu resulta una madre de lo dulce, no lo era pero pues al lado de Richelieu cualquiera queda regio porque era un, un personaje odiado Mazarino es un hombre de temple pero mucho más amable mucho más afable digamos como, como más tratable que este temidísimo cardenal Richelieu entonces, pero sigue sigue porque acuerde que Mazarino va a ser la paz de Westfalia entonces él lo que hace es continuar el proyecto como lo dejó Richelieu y como lo dejó Luis XIII para que Luis XIV lo consolide pero este, este personaje es muy importante en la transición porque hace que el proyecto tenga continuidad hasta que Luis XIV se vaya a volver adulto y empiece a ejercer como rey durante ese tiempo como los impuestos van a ser tan duros tan duros contra los nobles ¿sí? va a haber un momento y, y de todas maneras va a haber una reacción una reacción muy fuerte contra, la, contra el proceso de aplastar a los nobles ¿usted qué cree que eso fue así nomás? va a haber una última rebelión contra esa centralización y esa, esa mano de hierro que se va imponiendo alrededor de la figura del rey esa última rebelión se va a llamar la guerra de la fronda por, porque era, ese, ese es el esquema de la rebelión, la fronda era, era una manera, como ellos se llamaban ahí, la guerra de la fronda va a ser la última rebelión de los nobles contra, la, contra el proceso de quebrar todos los poderes locales para hacer el Estado absolutista, y es en esas guerras de la fronda, es ahí, en ese momento en donde va a tener lugar la historia de los tres mosqueteros, que Alejandro Dumas va a escribir en el siglo XIX, pero que tiene toda su etapa y su esplendor es en esta época, él es el narrador de esta época, entonces ese, ese dato se lo dejamos ahí, porque después vamos de la mano de los mosqueteros a contar estas historias, entonces ¿qué pasa? Que llega a ser grande, o sea, Mazarino hace lo suyo, y lo hace bien, y es un primer ministro bueno y es un cardenal y logra hacer todo como toca va a aplastar la rebelión de la fronda no eso sí no van a creer ustedes que eso no se va a quedar así y después el personaje que estaba siendo que, que se necesitaba la regencia el hijo de Luis XIII va a ser Luis XIV y cuando Luis XIV asuma el reinado él no va a tener primer ministro. Mazarino al morir, muere poco tiempo antes, le dice, ¿sabes una cosa? Te voy a dar un consejo, no tengas un primer ministro. Y el hombre dice, le tomo el consejo, y no lo va a tener. ¿Quién va a ser su primer ministro, Alteza? Yo. ¿Quiénes, va a ser, ¿quiénes van a estar con usted? Yo. Entonces, el Estado, este Estado que fuimos montando desde Enrique IV, que lo perfila y lo afila Richelieu, que lo deja el listico mazarino se lo pone puesto Luis XIV y dice el estado soy yo a ver, el estado soy yo quiere decir que todos los poderes de todo lo que pasa están en la corona de Luis XIV esta es la encarnación del estado absolutista ser el estado y va él se va a rodear de unos excelentes ministros y su ministro de finanzas va a ser Colbert y Colbert va a ser un economista a ver, va a ser realmente un gran ministro de finanzas una parte importantísima del éxito del reinado de Luis XIV va a ser la figura de Colbert su ministro de finanzas porque el hombre va a ser un duro entonces siendo él el estado Siendo él el único Estado, va a tener buenos consejeros, él reúne a todos sus consejeros y les dice, ¿sabe qué? Yo voy a aceptar sus consejos de buena fe cuando se los pida, o sea, no es, yo voy y les pregunto, si no les pregunto no me los dan, si les pregunto me dan sus consejos, entonces él gobierna, rodeado de gente súper capaz ¿Sí? y sobre la claridad de cómo fue criado y por quienes fue criado este hombre y él es el que se inventa digamos el que lleva a la práctica a la doctrina del estado absolutista la doctrina del estado absolutista es que el rey está allí por el derecho divino Solo ante Dios debe rendir cuentas de sus actos y todo su poder se expresa en que cada instancia pequeña de Francia es suya todo, la vida de la gente es suya, todo va a ser suyo, el gobierno es suyo, el poder es suyo, el fisco es suyo, las decisiones son suyas, todo en un solo personaje, esto va a ser una tentación en el futuro para mucha gente, pero tiene su contraparte, entonces el hombre va a formar todo este estado tan grandote, y lo va a controlar con una mano absolutamente fuerte, y lo va a reflejar en la grandeza de los palacios, y en Versalles, y en los jardines, y en toda esa Francia que nosotros hemos visto, porque hay una corte que cada vez se vuelve más importante, y que se va volviendo, pero nadie por encima del Rey Sol. Se le llama así porque él fue el sol de la historia de Francia en el tiempo en que vivió y mientras la gobernó. Entonces así fue de, de impresionante. Entonces resulta que ahí, digamos, ahí dejamos la historia en términos de los hechos, de los hechos de lo que sucedieron, porque a este hombre le va a dar después cuando ya él muera y sus sucesores no vayan a tener su grandeza, ni su claridad, ni su capacidad de gobierno ya la cosa se va a empezar a, a complicar para Francia en el sentido en que si usted tiene un poder de estos y el que lo tiene no es digno de él pues el país sí se ve muy afectado entonces después es que vamos a empezar a partir de esto con las ideas de la ilustración y las ideas de la ilustración nos van a llevar después a la revolución francesa, pero en este momento dejamos los hechos para entrar en el terreno de la literatura en el terreno de la literatura Alejandro Dumas en el siglo XIX va a crear una novela que va a inmortalizarlo a él y a la amistad. Es una novela que fundamentalmente está hecha para la amistad. Se llama Los Tres Mosqueteros. Y Los Tres Mosqueteros, pues son cuatro. Porque originalmente eran tres y luego viene este muchacho Gascón, con un temperamento fogoso, que va a llegar a formar parte de eso y que quiere estar con ellos, que se va a llamar D'Artagnan. Entonces ellos son Artus Potos, Aramis y D'Artagnan y van a ser, cada uno de ellos va a representar una de las grandes virtudes cada uno de ellos va a encarnar algo particular y ellos, lo, lo particular de los mosqueteros es que ellos van a estar juntos pase lo que pase muchas veces van a estar en bandos contrarios muchas veces van a estar en uno y otro lado de las conspiraciones van a tener todas las diferencias políticas que ustedes quieran pero pase lo que pase por encima de sus diferencias políticas, por encima de todo está la amistad, porque el lema es uno para todos y todos para uno. Esta es la oda que Alejandro Dumas le hace a los amigos, que los amigos son más valiosos que todo en la vida. Y esa es la demostración de los tres mosqueteros, pero los va a insertar. En esta política impresionante que se está generando en este momento. Y esto va a ser desde una novela política hasta una novela de aventuras. Como quiera que uno la lea, siempre es una y una, una única cosa, una novela de amistad. Entonces, cada uno de ellos va a desempeñar un papel en este complejísimo panorama que va a ser el que lo va a distinguir. D'Artagnan será la inteligencia. Atos, la nobleza del alma. Aramis la astucia. Portus, la fuerza, no solamente la fuerza física, sino también una fuerza noble, o sea, la fuerza empleada de una manera noble, que los Cerretes, esa en la corte, en la fiesta de la corte, y no los tenía, y si no los tenía, ¿quién los tenía? Imagínate tú el problema. Entonces, en ese momento, D'Artagnan, Va a lograr a través de una travesía increíble llegar hasta Inglaterra, coger los herretes traerlos rápidamente, devolverse y entregárselos a la reina y salvar su honor. Y así van metiendo por los intersticios de la historia el papel de cada una de ellas. D'Artagnan va, va a conseguir su, casa, su casaca y esa es la primera parte que son los tres mosqueteros. Luego viene 20 años después y 20 años después... Ya es en el tiempo de la fronda también y ahí entonces eh, están, en ese momento está todo alrededor del de asesinato de Carlos I. Carlos I de Inglaterra va a ser asesinado por Oliverio Cromwell en el momento de las luchas de los ingleses por la imposición del parlamento. Eso pasó, es el hecho articulan y le dan sazón y condimento alrededor de los personajes que crean para ella. Por eso es tan bella y tan maravillosa. Entonces, la tercera parte, el Visconde de Braguelón. Entonces resulta que en la tercera parte, que ya es en tiempos de Luis XIV, o sea, la primera arranca en tiempos de Richelieu, la segunda arranca en, en, en la Regencia, y ya con Mazarino la tercera arranca en la época ya de Luis XIV las tres novelas van cubriendo y en tiempos de Luis XIV lo que pasa es que el hijo de Atos que es el visconde de Braguelón se va a enamorar profundamente de una mujer la va a adorar pero esta mujer se va a hacer amante de Luis XIV rompiéndole para siempre el corazón es un problema que tenemos el otro problema que tenemos es el hombre de la máscara de hierro existe reemplazar a Luis XIV por su hermano gemelo el hombre de la máscara de hierro y, y los otros dos están a favor del rey. D'Artagnan está luchando es por el rey. Sin embargo, siempre se van a defender los unos a los otros. Entonces, aquí empiezan todas las intrigas y las conspiraciones. Finalmente, la conspiración para reemplazarlo va a, a fallar porque nunca la reemplazaron. Él fue el rey Sol. Esto es una, digamos una, una ficción literaria e histórica, pero que, que es posible sin alterar nada ¿sí? de esa manera. De esa conspiración, de la que va a salir mal librado Aramis, porque él es el que la organiza, lo va a salvar Portos. Y en eso es que muere, ahí, muere. Por otro lado, Atos, es el papá de este muchacho que, cuyo corazón fue roto por esta mujer que se hizo amante de Luis XIV. Ese muchacho, el hijo de Atos, es el visconde de Braguelón por eso se llama así la novela, y él se va a hacer matar, este muchacho se va a hacer matar, era la manera de suicidarse en la época, hacerse matar en batalla, de una forma, digamos, como gloriosa de morir, pero, pero usted se estaba vendiendo a la muerte, se hace matar en la batalla, y esa muerte de su hijo, el vizconde de Braguelón, va a enfermar de tristeza el corazón de Atos, y Atos eventualmente va a morir de tristeza, entonces, así va muriendo, porque esta es la última historia, la última parte en la vida de ellos. D'Artagnan muere como mariscal de campo, dirigiendo los ejércitos de Luis XIV, porque D'Artagnan siempre fue fogoso, pasional, guerrero y muy inteligente. Entonces, él va a morir ahí, después Atos muere de, Atos muere de tristeza, Portos muere salvando a Aramis, Aramis es el último que queda, Aramis queda vivo y envejecido después de que le sobrevive a sus tres amigos, nunca se cuenta cómo murió Aramis, esa parte no la cuentan, pero toda la vida ellos estuvieron juntos en medio de las intrigas del poder, de las grandes aventuras, de las grandes cabalgatas, de las doncellas, de los amores, haciendo honor para siempre y por siempre a la amistad. Y así Alejandro Dumas nos sella este periodo, no solo en la importancia histórica y política que tiene, sino en la maravilla de su obra literaria. Las vueltas que va a dar el Estado absolutista, la manera como las ideas de la Ilustración cuestionan semejante ejercicio del poder, y lo que va a pasar después del reinado de Luis XIV y su estado que fue solamente él, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la amistad de los, rey, de los tres mosqueteros, de los herretes de la reina, de la increíble ambición del cardenal Richelieu y su proyecto de estado, de Luis XIV como rey sol y de Francia posesionada en el epicentro de la historia de Europa en plena grandeza y en pleno poder, en la narración Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.